0: 《名侦探柯南》第一百一十三集《鼹鼠星人之谜》事件上，又是一个愉快的假期。四小只决定出去找个地方打棒球，在路上边走着边想去哪儿打好呢？突然看见旁边一个工地，铁门竟然被车给撞坏了。不美试了试，那个洞足够钻过去，所以四个人竟钻到这个工地里打球。这个工地因为已经停工半个月了，所以里面不仅一马平川，而且没有人管。真是太好了，适合打棒球。元太找到一个井盖说，说他要当本垒。汪燕接着就说他当球手。不美也不示弱，他说我当内野。柯南就只能当外野了，其实也就是个捡球的。游戏开始才没一会儿，柯南就发现旁边那个别墅里怎么有人总是用望远镜看这边。不过这样确实不好，如果细算起来的话，也算非法入侵了。此时元太一个兴奋，球被打到墙外，大家都没有找到。柯南判断这个球可能打到刚才那个别墅里了。元太拍着胸口说：“没事没事，我去那里找回来。”可是大家走到门口一看，那个主人脸特别凶，元太一下就被吓怂了。还是柯南开口问道：“大叔你好，我们的棒球掉在你的院子里了，我们能去找吗？”只见那家主人缓缓地走了过来，他的名字叫棉贯一衣，估计心里正在不爽，所以听到柯南这话，非常凶地说：“哼。”谁让你们把球打到这里来的？不行，滚蛋！三傻只会抱怨，柯南却说：“人家伯伯说的对呀，我们就不应该在那个工地打球，也不应该把球打到人家院子里。以后不要这样了。”三傻一听这话，合计了合计，决定一起去柯南家打游戏吧，顺便晚上再吃个麻云饭。真是一点都不客气，没把自己当外人啊！他们硬拉着柯南回到事务所之后，正好遇到一个长相奇特、行为怪异的人，好像要找小五郎办事于是柯南上去就问：“叔叔你好，你是要找小五郎吗？是有事情要拜托小五郎叔叔做吗？我带您上去好吗？”那个人不由分说的被四个小朋友带上了小五郎的事务所。那自然是找小五郎有事情要拜托了。此时布美说道：“哦，对了，我想起来了，他像谁？你看那个人像不像鼹鼠星人？”四个小朋友一看，都笑嘻嘻地说：“呵呵就是好像哦。”当小兰给鼹鼠星人倒了茶之后，她才缓缓说出自己来的目的。原来她是想找小五郎帮她找自己的妹妹，但是她现在确定妹妹应该已经死了，所以她要找的是妹妹的尸体，而凶手就是一个叫棉冠依依的人。四人组一听，立刻就机灵了起来，因为他们见过这个人。元太给小五郎说了今天早上发生的事儿。而那个棒球所在的院子就是棉贯依依的家，鼹鼠星人就接话道：“看，我就说吧，就是因为我妹妹的尸体在那所以他才不会让你们进去找球呢。”小五郎又细问了一下，原来事情是这样的：鼹鼠星人的妹妹在一家金融公司上班，而棉贯依依先生是那家金融公司的客户，他在这家公司赔了很多钱，所以棉贯依依先生要求索赔。但是公司认为这些都是正常赔款，所以不能索赔。所以他妹妹就代表公司，因为不能赔款这个事情，过来他家给他道歉。但是因为那天晚上来了之后，就再也没有回到公司，而且也没回家，就这么失踪了，没有人知道他的下落。而这个鼹鼠星人他在外地，第二天晚上才知道这个事情，于是跑到东京来找人，找了快一个月了也没有结果，自己也去见了那个棉冠依依先生。可是他说，妹妹在他家待了一会儿就走了，他也不知道咋回事经过一个月的走访和调查，鼹鼠星人判定一定就是那个棉冠一衣,衣杀了他的妹妹，而且还把人埋在了他的院子里。柯南就问他：“您为什么这么确定是他杀了人呢？”鼹鼠星人说了两个证据：第一，他觉得棉冠一没有驾照，所以他不会把尸体搬运的很远；第二，他经过走访调查，听一个上班族说。就在他妹妹失踪的那天晚上，半夜两点钟左右的时候，那个上班族说听见过从他院子里面传出奇怪的声音，就是用铲子挖土的声音，而且挖了很久。这很显然就是在埋他妹妹的尸体啊。而那时旁边的工地也在施工，所以铲子挖土的声音根本不会引起别人的怀疑，所以这个事情就被掩盖了。小五郎问道：“那先生，您为什么不去报警呢？”他却说：“我报警了呀，但是警察说。”那个可以当做证人的上班族，当时晚上是喝多了，所以他的证词不足为信呢。后来又简单询问了一下，就把事情放过去了。这简直就是在敷衍我。从那天以后，我每天都盯着棉冠依依，我发现他做贼心虚，他都不出门的，除了每个周六去医院做一下体检以外，从来都待在家里不出门。你说他是不是有问题？所以这个周六等他再去医院体检的时候，你帮我去找一下尸体。你只要找到剩下的工作，你就不管了，我来挖。王丽听了这么一大段，原来是在这儿等着我呢。他分析道：“如果咱们没有确凿的证据，悄悄潜入他的家里就是非法入侵，这是犯法的呀。再有，就算是他埋了尸体，他家院子那么大，那我们怎么找呢？就他去医院的那一两个小时，时间根本也不够呀。找到了你也挖不出来啊。不行不行，这个事情不能干。”鼹鼠星人还不等毛利先生解释完，立刻就感到非常失望。他直接站起来说：“好了，我知道您的意思了，你就当我啥也没说。”于是转身急匆匆的就走了。小五郎还莫名其妙的还没把话说完，他还想说这事儿肯定还有其他办法，但是那人却走了。小狼问道：“爸爸，这个事儿难道你真的不管了吗？”小五郎却说：“没办法呀，他都不让我把话说完，转身去看他的电脑了。”但是后面的事儿证明，小五郎并不是这样一个人。大家都知道他刀子嘴豆腐心，还是放不下这个事儿。在第二天上午的时候，去了警局询问此事。警察一听他的来头，倒也是十分给面子，给他说这个事儿吧，其实没有他说的那么单纯。棉贯一先生一共就赔了一百多万日元，实际上也不是一笔大钱，所以应该不会因为这个钱就去杀人。再有就是这个鼹鼠先生吧，反复尾随人家了一个多月。在警方看来，依依先生似乎才是受害者吧？听到这话的小五郎有些犹豫了。这个事儿倒真的不能只听一面之词啊。但是小孩子就是单纯，他们决定一定要帮鼹鼠先生。于是柯南就有了不祥的预感。很快，他们就出现在了棉冠依依先生家门口。他们以要找棒球为由，再一次想进入草坪去查看到底有没有尸体。此次棉冠依依先生倒没有拒绝。反而把孩子们都请进家里，边给他们倒着饮料，边说：“早上都是伯伯不好，当时我的心情不太好。那把你们的球还给你们，但是你们要答应伯伯，下次不允许再去那个工地玩了，那是很危险的。”边说着边把球还给了他们。期间他还接了一个电话，是催他周六去体检的。那声音一听就是鼹鼠星人打的电话。柯南一想就知道，鼹鼠星人一定就是想趁着明天。潜入院子找他妹妹的尸体。那个棉罐依依接完电话之后，直接像是又变了一个人一样，冲着他们四个人吼道：“我说的你们都听懂了吧？现在赶紧滚，别让我再看见你们！”于是四小只已经没有留下的理由，赶紧跑了。走出去的柯南确定这个棉罐依依一定有问题，所以他将计就计，也拟定出了一个小计划。什么计划呢？我们下集再说。